0: Muito bem, aqui é Edmar Silva, começando mais um programa Hora da Notícia pela Mais FM, 87.9 Você ouve na nossa rádio em Anápolis, 87.9 é o nosso canal E você ouve também no fmmais.com.br, nosso novo site né? Você ouve ainda através da Rádio Web Mais Gospel Que agora né, passa a se chamar Rádio Mais News, a Rádio Mais News né, começa é, ainda, né? Ainda está com as características da Mais Gospel, mas nos próximos dias aí a mudança na programação com muito mais informações, mais notícias, mais esporte, para você ficar bem informado. Mais FM, mais news, transmitindo ao vivo nosso programa agora aqui, pela Mais FM. Né? Você tem também a opção do nosso da nossa transmissão ao vivo na, na nossa live no Facebook no YouTube e também é, na WebTV a WebTV você acessa no nosso aplicativo no né? aplicativo você acessa a mais FM 87.9 a mais news a mais a WebTV Mais e também o nosso podcast né? através da, da Anchor, que é a nossa produtora de podcast. E você pode ouvir, assistir, acompanhar também é, nos vários aplicativos de podcast, Spotify, Google Podcast, Castbox, o que mais? Apple Podcasts, né? Tem muitas maneiras de você ouvir o programa Hora da Notícia daqui da Mais FM. É isso aí. Hoje, dia 7 de março de 2022, a gente... Né, traz para você as principais informações do dia, as principais notícias, para você ficar bem informado. Tá mais? Tá bom demais. É isso aí. Nós vamos. A gente começa o nosso programa. Deixa eu só baixar um pouquinho essa câmera aqui. Aí, muito bem. A gente começa o nosso programa destacando para você as informações do esporte. Aqui agora sim. Muito bem, as informações do esporte. Os principais campeonatos que estão rolando por aí, né, a Libertadores da América, nós falamos ontem sobre vários jogos, ontem teve alguns jogos, né, Independiente e Emelec 1x1, um um. deixa eu ver o que é mais, Aliança Lima e River Plate, o River Plate venceu por 1 a 0 ontem teve Atlético Mineiro e Tolima, né, o Atlético Mineiro venceu por 2 a 0 então é o galo aí. Começando bem, né? O seu primeiro jogo é, fazendo bonito. O Palmeiras também jogou ontem e fez bonito, né? O Palmeiras é, jogou com o Deportivo Táchira e ganhou de 4 a 0. 4 a 0, hein? Olha o porquinho aí aprontando, né? Ontem também teve Talheres 1, Universidade Católica 0. América Mineiro 0, Independente. Acho que é Dependente da de onde, hein? O Independente... Dependente, né? Depois né, a gente vê. O Independente venceu a América por 2 a 0. Né? Então esses os jogos que aconteceram ontem na Libertadores. Deixa eu ver o que mais. Hoje, hoje na Libertadores tem Fortaleza e Colo-Colo, às 19h. Tem Estudiantes e Sarfield tem De Strong libertado Paraguai tem Boca Juniors da Argentina e o Always Red o Cerro Portenho e Col Universidade Católica e Sport Cristal e não esses jogos aqui na terça-feira terça-feira tem Palmeiras e Independente certo então esses são os jogos da Libertadores na Libertadores então no grupo no grupo Al Palmeiras é líder tem três pontos o Emelec vem em segundo tem um... Independente tem um... No grupo B... grupo B é o Atlético Paranaense tem um... Caracas tem um... Libertad tem zero... E Strongest também tem zero... No grupo C... No grupo C... A gente está com... Deixa eu só tirar a trilha... Está aparecendo no Facebook... Agora sim... No, no Libertadores grupo... Qual que é o grupo aqui? Grupo C... O Red Bull Bragantino tem 3 pontos. né? O Red Bull Bragantino venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 0. Grupo D. Grupo D: O Atlético Mineiro é o líder. Tem 3. O Independiente tem 3 também. Estranho isso aqui, tá errado. Né? O Atlético Mineiro tem 0. O América Mineiro tem 0. E o Tolima tem 0. O Independiente venceu, né? É isso, né? Deixa eu ver aqui. É, tá bom. Vamos para o Grupo E. Grupo E, o Corinthians faz parte desse grupo, tem 0 pontos. Quem está na liderança é o Always Red, com 3. É, no Grupo F, o Fortaleza faz parte desse grupo, tem 0 pontos. O River Plate é o líder, tem 3. No Grupo G, o líder é o Colón, tem 3 Nesse grupo não tem brasileiros. O grupo H tem o Flamengo liderando com três pontos. O Talheres, Talheres também tem três pontos. Universidade Católica tem zero. E o Sport Cristal também tem zero. Então é isso, né? Então esses os detalhes aí da Libertadores. A Copa Sul-Americana, né? Copa Sul-Americana, deixa eu ver aqui. Pela Copa Sul-Americana hoje tem... Yacucho. E São Paulo, né? Então, São Paulo joga hoje. Deixa eu ver quem mais aqui. É, né? Jogos de hoje que envolvem brasileiros, parece que é só esse. Ah, não. Tem Cuiabá e Melgar também. Cuiabá e Melgar, às 19h15, na Arena Pantanal. Certo? Nesse, nesse né? aqui na Copa Sul-Americana, o Atlético Clube Goianiense... É jogou, né jogou essa semana estreou contra a LDU e o Atlético Clube Goianiense estreou fazendo 4 a 0 na LDU uma grande partida uma repercussão positiva aqui para o esporte goiano né? já que o Atlético Clube Goianiense é, começou já fazendo bonito né? nesse grupo o Atlético Goianiense tem 3 pontos o Defensa e Justicia também tem três pontos, Desportes tem zero, e LDU tem zero, então esse é o grupo F do, da Sul-Americana, é, deixa eu ver o que mais, no grupo G da Sul-Americana, o Ceará é o líder, tem três pontos, General Gab tem um, Lagoaíra tem um, e Independente tem zero, o Ceará, deixa eu ver aqui, o Ceará é o líder, né? então no grupo G, Vamos ver aqui o Grupo A. Grupo A não tem brasileiros. Grupo B tem o Cuiabá. Né? O Grupo C tem o Santos. Né? O Santos ainda não tem nenhum ponto no Grupo C. O Grupo D tem o São Paulo, que ainda também não tem pontos. No Grupo E tem o Internacional. O Internacional tem um pontinho. Né? E o... 9 de outubro, 9 de outubro também tem um ponto. Né? O jogo entre os dois ficou no 2 a 2 por isso cada um tem um ponto, certo? Muito bem, esses são os destaques aí do nosso Bola na Rede de hoje, né? destacando a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Brasileirão. Deixa eu voltar aqui, Brasileirão. O Brasileirão ainda não começou, né? o Brasileirão começa no dia 9, portanto é sábado. né? Sábado começa o Brasileirão Série A. Fluminense e Santos tem encontro às 16h30 lá no Maracanã. O Atlético Goianiense vai receber o, o Antônio Ancioli e o Flamengo. Então dia, no, dia 9 agora, às 19h, portanto sábado à noite tem Atlético Clube Goianiense e Flamengo. Direto do Antônio Ancioli. Palmeiras e Ceará no Allianz Park também estreia no dia 9. Então, esses dois jogos, no... três jogos no dia 9, né? Depois os próximos no dia 10. O Atlético Mineiro estreia no domingo com o Internacional às 16 horas no Mineirão. É o Galo das Alterosas, né? O Fluminense, aliás, o Flamengo. O Flamengo já disse, né? Flamengo vem a Goiânia. O, At... o Botafogo do meu amigo Viney Ney Martins, do Quarentinha, vai se encontrar com o Corinthians, do Leonardo Nascimento, no domingo, no Newton Santos, às 16 horas É isso, né? o Goiás estreia dia 16, com o Palmeiras, no Ailepia. Certo? Então esses são os dados aí do Brasileirão Série A. Tá bom, né? Vamos terminar, senão a gente vai subir o, o primeiro bloco só com futebol, né? Tem muita gente que gosta. Tá bom, a... vamos às notícias nacionais, as principais notícias nacionais. Vamos ver aqui o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Vamos... Deixa eu abrir aqui o meu site. A gente começa pelo Portal G1. A pergunta é quem é Mauro José Mauro Ferreira Coelho, o novo indicado do governo para comandar a Petrobras. Então a Petrobras ontem ganhou um novo líder, né, o novo, depois da indicação é, de nomes que não foram, né, não foram bem, acabaram desistindo, né, tinham uma série de impedimentos. Ferreira Coelho ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia até outubro do ano passado. O nome do executivo foi indicado depois da desistência do economista Adriano Pires. É isso, o Adriano Pires desistiu, né? o Adriano Pires é, tinha um dossiê né, falando das atividades dele fora da iniciativa, na iniciativa privada. E empresas que têm contratos com a Petrobras, por isso ele acabou de existir. Bom, é, o José Mauro Ferreira Coelho é presidente do Conselho de Administração da Pressal Petróleo e ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia até outubro do ano passado. O executivo vai substituir o jo Joaquim José Iluna né? no comando da estatal. Se confirmado, será o terceiro, vice, o terceiro presidente da Petrobras na gestão de Jair Bolsonaro. A presidência da empresa também foi ocupada por Roberto Castelo Branco. Ferreira Coelho assumiu o cargo de secretário do Ministério de Minas e Energia em abril de 2020. Antes, trabalhou por 12 anos na empresa de pesquisa energética AEP, estatal do governo responsável pelo planejamento do setor elétrico. O Executivo é graduado em Química Industrial, com mestrado em Engenharia de Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Planejamento Energético pelo Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ferreira Coelho foi indicado para o cargo depois que o empresário Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da Petrobras em meio à apuração de conflito de interesses. Muito bem, então, né? Esse imbróglio aí da Petrobras, indicado novo presidente... Vamos acompanhar aí, vamos ver o que, que muda, né? Se muda alguma coisa ou se não muda nada. Vamos ver, né? Outra notícia aqui do Portal G1. Filho de Bolsonaro, Jair Renan, deve depor a Polícia Federal nesta quinta-feira sobre suposto tráfico de influência no governo. A Polícia Federal apura se ele atuou junto ao Executivo em benefício da própria empresa. O inquérito foi aberto em março de 2021 a pedido do, da, do Ministério Público Federal, em, em dezembro. O filho do presidente faltou ao depoimento alegando problemas de saúde. O G1 tenta contato com a defesa. Né? O Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente, Jair Bolsonaro, 04, né? deve prestar depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira, dia 7, portanto hoje, no âmbito das investigações que apura possível prática de crimes de tráfico de influência lavagem e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pela TV Globo. A Polícia Federal apura se já atuou junto ao governo em benefício da própria empresa. O inquérito foi aberto em março de 2021, a pedido do MPF, né, o Ministério Público Federal, com base em denúncia apresentada por parlamentares de oposição ao governo. É, deixa eu ver que temos mais aqui o, o a bolsonaro Júnior eventos e mídia né a empresa do jair do jairzinho né a empresa de Jair Renan foi criada no final do ano passado a festa de inauguração no escritório teve cobertura de fotos e vídeos feitas feita de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal né? então a, a investigação quer apurar exatamente isso né se essa empresa ela fez isso, fez um favor ao Renan, né, já que era contratada pelo governo federal. Isso chama-se é, jogo de influência, né? Como é que é a história aqui? É tráfico de influência, né? As redes sociais da empresa, do filho do presidente, havia na época da abertura das investigações fotos de duas peças de mármore que decoraram o escritório. A empresa Gramazini, do ramo de mineração e construção, foi marcada nessa publicação. Um dos sócios da Gramazini foi a festa de inauguração da empresa. Um parceiro comercial do filho do presidente, Alan Lucena, que dividiu o escritório com ele, disse que ganhou um carro elétrico, da empresa Neon Motors, ligada a esse mesmo grupo empresarial, como revelou o jornal Globo. Então, é isso, né? Tráfico de influência e outras cositas. Bom, ainda no portal de 1, renda média cai e atinge mínima histórica nas regiões metropolitanas. Trata-se do menor rendimento domiciliar per capita em 10 anos, segundo estudo. Veja ranking das principais metrópoles do país, o impacto da pandemia e da inflação nas diferentes faixas de renda. Trocando em miúdos, isso aqui significa o quê? As pessoas estão ganhando menos, né? a renda média cai e a renda média nas regiões metropolitanas, ou seja, nas grandes cidades, né? As regiões das grandes cidades, que tem em volta em São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de Goiânia, Brasília, ou seja, essas pessoas que moram em regiões é, próximas às capitais e nas capitais, estão ganhando menos. Né? E a renda média dos, desses brasileiros é 1.378, ou seja, um pouquinho mais do que um salário mínimo, que é 1.214, me parece, né? 1.200 e pouco. Então, essa é uma avaliação, né, sobre a questão da renda média dos brasileiros nessas regiões. De acordo com o estudo, a renda média domiciliar per capita, ou seja, por cabeça, né, por pessoa, ao final do ano de 2021 era de 10,2%, menor do que o patamar da pré-pandemia. Primeiro trimestre de 2020 estava em 1.535, em termos reais na máxima da série histórica, chegou a 1568. Trocando em miúdos, né, o povo está ficando mais pobre e por isso né, a renda cai e a renda média cai bastante. Né? O Portal UOL destaca o seguinte, Genial Quest. Lula tem 44%, Bolsonaro 29%, 29. Ciro tem 5%, Moro tem 6%. A última pesquisa da com a este consultoria, divulgada pela Genial Investimentos, aponta que o ex-presidente Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera as intenções de voto estimuladas para a presidência do primeiro turno, com 44%, no cenário de concorrência ampla, mais ampla. Né? O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar com 29%. Em um eventual segundo turno, entre os dois, Lula aparece com 55% e Bolsonaro com 34%. Não é possível fazer comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto, porque os cenários testados são diferentes. Desta vez foram incluídos nos questionários os nomes de Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Banzano, do PCB, Leonardo Pérez da UP e José Maia Emael, do DC. Com a margem de erro de dois pontos, percentuais para cima e para baixo, vários pré-candidatos empatam tecnicamente. O ex-juízo Sérgio Moro, do União Brasil, com 6%, empata com o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, e o deputado federal André Javones, do Avante, com 5% e 3%, respectivamente. A lista segue com o ex-governador de São Paulo, João Dori, e a senadora Simone Tebet, cada um com 1%. Eles empatam tecnicamente com Ciro e Janones, mas não alcançam o Né? É, Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Pérez, da UP, e José Maria Emael, do DC, ficam com 0%. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas face a face entre os dias 1 e 3 de abril. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 372/2022. Então é isso, né? Nova pesquisa, ex-presidente ex Luiz Inácio Lula da Silva continua na frente, 44%. O presidente Jair Bolsonaro nessa pesquisa está melhor, né? Tem 29%, tem a média nas pesquisas anteriores era de 26, então aqui deu uma, uma subidinha, né? O Sérgio Moro, que já disse que não é candidato, né? Foi, saiu do, do Podemos e foi para o União Brasil, né? No Podemos ele era candidato garantido, né? No União Brasil provavelmente vai ser candidato a deputado federal, é o que lhe resta, né? já que a União Brasil não vai abrir espaço para ele, como já ficou claro né, na sua filiação, inclusive com o pedido de impugnação por boa parte do diretório nacional. É isso aí, aqui tem vários cenários, em todos eles o presidente Luiz Nácio da Silva aparece na frente, e em segundo lugar o atual presidente Jair Bolsonaro. Ok, esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você está ligado na Mais FM 87.9, também você pode acessar o nosso programa na Rádio Mais News, a Rádio Mais News é a nossa web rádio Mais Gospel, né? Agora mudando de nome, mudando a programação. A Mais FM 87.9 é 100% gospel, né? Então, agora as duas, né? As duas um pouquinho diferentes, né? Mas são irmãs, irmãs gêmeas, né? A Mais FM e a Mais News. Um novo projeto de comunicação com mais informações, mais notícias para você, tá bom? Você ouve também no nosso novo site, né, o novo site, deixa eu mostrar aqui para você, o novo site da Mais FM, com muito mais informações, notícias nacionais, notícias da cidade, atualizadas aí todos os dias, né, o link para você, né, um playerzinho lá para você clicar e ouvir a Mais FM 87.9, ouvir a Mais Gospel, né, agora Mais News, e também você pode acessar o nosso canal é, a nossa web TV mais né quando nós estamos no ar por exemplo agora nós estamos no ar pela web TV mais você pode acessar aí pelo site pode acessar também pelo nosso aplicativo né no aplicativo você tem acesso a deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui você tem acesso não aqui né na cena 3 aqui tem a mais FM 87.9 você tem a mais News. O Web TV mais e o nosso podcast, né, que é produzido pelos, pela Anchor, né, ligado ao Spotify, e no nosso aplicativo você tem tudo junto, tudo no mesmo lugar, tá bom? É isso aí. É muita conexão, né? A Rádio Mais FM é a mais conectada da cidade, você ouve em qualquer lugar do mundo a qualquer hora. Por falar em ouvir a qualquer lugar do mundo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso podcast. Nosso podcast, eu estava verificando aqui ontem, deixa eu abrir aqui, demora um pouquinho, está abrindo. Né? No nosso, o nosso podcast é o seguinte, o podcast ele, ele é feito no site Anchor do Spotify. Né? E uh, ele é distribuído para vários outros... vários outros canais de podcast certo? então, deixa eu ver aqui, por exemplo os nossos ouvintes os nossos ouvintes, 60% dos nossos ouvintes 60 e cadê aí? cadê o índice aqui? subiu o índice ah, tá aqui ó. 60% a oh, tá perdido 60% dos nossos ouvintes estão no Brasil, né? E aqui eu tenho ah, os locais onde mais nós somos ouvidos. Adivinha onde a gente é mais ouvido no podcast? Adivinhou? É Goiás? Não! Nós somos ouvidos em São Paulo, né? São Paulo é o lugar onde mais gente escuta o nosso programa pelo podcast. Em segundo lugar vem Goiás, né? Depois, eu não tenho um percentual aqui... Mas ele é estilo assim, 50% em São Paulo, 30% em Goiás, 10% no Rio de Janeiro, aqui um percentual na Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Ceará, é, Pará, Lagoas, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso, Santa Catarina, Amazonas, Sergipe, Espírito Santo. Ou seja, só não tem ouvinte aqui em Rondônia e Rio Grande do Norte. Legal, né? Deixa eu ver aqui os ouvintes. Isso aqui nas regiões, as regiões do Brasil onde estão os nossos ouvintes. Deixa só voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo não saiu. Oh, meu Deus. Tirei aqui da. Né? Deixa eu voltar. Mas assim, são algumas curiosidades, né? Os nossos, a maioria dos nossos ouvintes pelo podcast estão em São Paulo. Legal, né? O outro lugar onde a gente é muito ouvido, né? Que é o segundo lugar mais ouvido, cerca de 40% dos ouvintes do podcast estão nos Estados Unidos. Vamos ver quais regiões. Para minha surpresa, a região que a gente tem mais ouvinte é a região da Virgínia. Depois em Washington, Califórnia, Califórnia Ohio, Flórida, né? tem um pouquinho menos que Ohio... Pensilvânia, Texas, Nova York, Geórgia, New Jersey, Illinois, Louisiana, South Carolina, né, Carolina do Sul, Michigan, Kentucky, Norte da Carolina, Carolina do Norte, né, Alabama, Missouri, Massachusetts, Oklahoma, Arizona, Maryland, eh, Indiana, Wisconsin, Colorado, Minnesota, Nevada, Connecticut, Connecticut, New México, Tennessee, Montana, e aí tem vários estados aqui onde a gente não tem ouvinte. Só pra é isso aí, né? Então, um abraço para você que ouve o nosso podcast em qualquer lugar do mundo, né? e a gente fica muito feliz de saber que o nosso, a nossa programação da Mais FM, né, aqui de Anápolis, Goiás, no Brasil, está chegando tão longe, tá certo? Isso é prova de que você pode anunciar na mais, né? Que você vai ser ouvido no mundo inteiro. Tá certo? E aqui tem mais, né? O terceiro lugar que a gente é mais ouvido é na Alemanha, que também tem aqui uma série de ouvintes e várias cidades. Deixa eu ver a cidade da Alemanha, só de curiosidade. Hensei é o lugar onde tem mais ouvintes. A Bavária tem ouvintes e Norte... Rine falha, não sei como é que fala, né? É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Em qualquer lugar do mundo, tá na mais, tá bom demais. Vamos, é... vamos aqui mais uma vez. Deixa eu só aumentar esse som aqui. Parece que tá baixinho. Muito bem, nós vamos a Goiânia. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques. Da capital Goiana para o nosso programa.
1: Os planos de saúde vão ter novo reajuste. Mais três rodovias federais Goianas preparadas para cobrança de pedágios. Médico condenado a 35 anos de prisão por abuso sexual. E o Fribório Santos, hoje é dia 7 de abril, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. Depois do reajuste é de até 10,89% no preço dos medicamentos, os consumidores devem se preparar para o aumento dos planos de saúde individuais que deverá ser anunciado no próximo mês. O teto de conversão a ser aplicado pelos operadores de saúde começa a valer em maio de 2022 e deverá ser definido ainda em abril para a Agência Nacional de Saúde e Suplementar. De acordo com projeções de analistas do setor, os reajustes de devem ficar entre 15% e 18,4%. Falando de saúde, para a Vida Nacional Brasil de Goiás, um projeto de lei de autoria do deputado Paulo César Martins, o qual propõe a criação de um prontuário eletrônico de saúde público, que pode também ser adotado em vínculo de Brasil. Ele vai facilitar o acesso do profissional médico às informações do paciente em qualquer parte do Estado. Paulo Sérgio Martins dá mais detalhes sobre essa proposta. Nós temos o CPF. Viu? É a obrigação do Estado ter. De a organização de saber a vida de cada
2: um. E o próprio eletrônico de cada cidadão na saúde vai ter a condição de saber onde for, se for atendido lá em Curitiba, um goiân vai ser atendido lá em Curitiba e ele possa ser atendido em Goiás, ele possa ter a condição de ter a, a, a viabilidade que aconteceu em Curitiba, a viabilidade de ver o que, que aconteceu e aí vai ter o acesso
1: da informação da sua doença, de Quirinópolis, lá de Itajá, lá de Caçu, enfim, eu acho que é uma informação que o governo precisa ter para poder é normatizar. O médico ginecologista Nicodemo Júnior Sanital foi condenado a 35 anos de 11 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, preso em 2021 por abusar sexualmente inconsciente durante o atendimento. o, totalado, o ainda precisará pagar uma indenização de 20 mil reais a duas vítimas. A sentença cabe recurso. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, a primeira condenação se refere a para aquele quatro crime de estudo de vulnerável. Em Ponta a polícia civil com um o inquérito e indiciou um homem acusado de transmitir o vírus HIV de propósito a oito mulheres. Três delas testaram positivo para a doença. Mais um grave acidente de trânsito em rodovia. O pontamento de um caminhão da Mestre, a 60 metros para Goiânia provocou a morte do motorista. O acidente do caminhão se incendiou. O motorista ficou preso na cabine. Em apenas um dia, a Polícia Militar de Goiás realizou 42 prisões em flagrante, 25 faturas de paradis da justiça e aprendeu 12 armas de fogo, munições diversas e mais 40 quilos de drogas em Goiânia e Anápolis. A partir de uma denúncia anônima, os policiais aprenderam 30 quilos de cocaína pura, 4 quilos de maconha e perderam um homem que estava com as drogas. Foram inauguradas essa semana as bases de apoio da Ecovia Aguari instaladas nas BR-153-414-080. Para tudo, for de 20 ambulâncias, 16 vícios, 4 caminhões de combate de incêndio. Por enquanto, tudo a boa, mas a partir de outubro começa a cobrança de pedágios. De acordo com o previsto, a duplicação da rodovia entre Anápolis e Aliança no Tocantins, a br 153, só será concluída em 2046. O SEBRAE Goiás hoje o segue lançando um autoprograma AQDC 2.0 desde a localização. O objetivo é reduzir o tempo e os procedimentos para a formalização de empresas em Goiás, proporcionando desenvolvimento para os municípios, e ampliação de formalização de empresas. Marcelo Vessa, diretor executivo do SEBRAE Goiás, fala sobre o trabalho de um título apoio ao Olha, O SEBRAE tem um papel importante, juntamente com as prefeituras municipais, que, que facilitar cada vez mais o acesso aos empreendedores, e é que principalmente, quer iniciar o seu negócio, visando deslocalatizar toda essa, essa operação de cobertura de empresas. Então o Sebrae já vem trabalhando isso através da rede sim, através da lei geral, através da ação do provedor, e é claro que estamos agora com a segunda fase, que é a gente 2.0. Estamos aí com cinco ciclo de presentes, iniciando esse trabalho, claro, que o objetivo é a gente atuar em todos os municípios do estado. Inicialmente o programa é piloto e será desenvolvido em cinco municípios. Alexandria, Pito, é. Giara, Jaraguá, e Quirinópolis. eu fiz o presidente da Justiça, que fala sobre a execução do programa. Olha, o projeto piloto. Em primeiro lugar, é fazer o georreferenciamento dessas cinco cidades que podem ser implantadas nesse projeto. Rede 5.0. Tá? Essa é a evolução da Rede 5. A ideia nossa, da tá, junta comercial, é, é ajudar o máximo o empresário, tirando totalmente a burocracia que é tá, para ele abrir uma empresa hoje em dia. Eram essas outras informações de hoje, de hoje em dia, informou
0: o Santos. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Né? A gente <risos> foi atropelado de novo aí, né? Pelo inter no intervalo do programa. É, o nosso primeiro bloco está ficando grande né? e o segundo acaba ficando muito cu curtinho. Ainda do matérias do segundo bloco, que eu tinha separado aqui, opa, estragos deixam três a cada dez ônibus do eixo fora de operação na Grande Goiânia. Problemas mecânicos e desgastes tiram veículos de circulação. Mesmo entre os 86 em atividade, há assentos quebrados e até incêndios causados por curto-circuito. Metrobus diz que, via grava, diz que via agrava degradação. Em meio à expectativa de renovação da frota, a Metrobus, empresa que detém a concessão para operar as linhas do Eixo Anhanguera, perdeu 28% dos ônibus adquiridos entre 2011 e 2014. A baixa da frota se dá por conta principalmente de problemas mecânicos dos veículos. Mesmo entre os 86 que rodam regularmente, as deficiências são visíveis para motoristas e passageiros que relatam desde assentos quebrados até incêndios causados por curto-circuito. Então a matéria do Popular falando sobre a precariedade dos ônibus do eixo Anhanguera em Goiânia, né? que não só cobre Goiânia, mas também a região metropolitana, metropolitana de, de Goiânia. Prazo para duplicar a 153 pode reduzir, diz empresa. Os prazos para duplicação das rodovias federais 153, 414 e 080 entre Anápolis, em Goiás e Aliança, no Tocantins, podem ser diminuídos se houver interesse do governo federal, é o que afirma a Ecovias do Araguaia, concessionária, que opera 850 quilômetros é, de rodovias aqui em Goiás né? aqui na região de acordo com o contrato atual assinado pelo, com a Agência Nacional de Transportes a ANTT uma parte da duplicação só deve ficar pronta em 2046 foi o que disse o Libório Santos aí na sua, no seu boletim né? 2046 estaremos aqui para ver hein? estaremos aqui Bom, no Diário da Manhã, 440 mil jovens entre 15 e 18 anos tiraram o título de eleitor em março. Né? Então, nós falamos, temos falado aqui, praticamente todos os programas, da importância de você que tem 15 anos, vai fazer 16 até dia 2 de outubro, ou você que tem mais de 16 até 18, você não é obrigado a votar, mas você pode votar, né? E deve votar, por quê? Porque... A eleição é fundamental na vida dos brasileiros ou de qualquer outra nação. Né? É nas eleições, é na escolha democrática do seu presidente, do seu governador, do seu deputado federal, do seu senador, do seu deputado estadual, é que você vai ver a vida melhorar ou piorar. Né? Então, tudo é decidido no espaço político. Não adianta, tem muita gente que diz... Não, eu não gosto de política, eu não quero me envolver... Eu acho que é, crentes não devem se envolver... Eu acho que religiosos, católicos não devem se envolver... Eu acho que pessoas honestas não devem se envolver... Besteira, todo mundo tem que se envolver... Porque é a decisão sobre a vida do dia a dia da nação... Né? São os políticos que definem o preço da gasolina... Do arroz, do feijão, do óleo, do açúcar, o que mais? Tudo, né? Da energia elétrica, do gás. São eles que decidem. Então você pode escolher, né? Você pode analisar quem são os melhores ou, e fazer a sua escolha. Portanto, se você tem mais de 15 anos, menos de 18, vá lá e faça o seu título. né? Faça o seu título e vote. Né, preste atenção, analise, verifique. Tem sempre alguém que pensa como você, né, e você pode escolher uma pessoa que vai ajudar a melhorar o nosso país, a nossa cidade, a nossa, o, nosso, o nosso estado, a nossa vida, certo? Então, o motivo é de festa, 440 mil jovens fizeram seu título no mês de março. Nós temos abril até o dia 4 de maio, para que você possa fazer o seu título. Você pode fazer pessoalmente lá no cartório eleitoral da sua cidade, ou você pode fazer pelo site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Né? É só entrar no Google aí e perguntar como fazer o meu título. Você vai fazer. Se você deixou de votar nas últimas eleições, também pode entrar no site e regularizar a sua vida, para você poder votar em 2022. O Correio Brasilense traz uma matéria interessante aqui sobre a inauguração de Corumbá 4. É a aposta contra o novo racionamento. Com a construção iniciada em 2011, custo total de 440 milhões, sistema de é, tratamento e captação de água entrou em funcionamento nesta quarta-feira, dia 6. O atendimento deve alcançar 1 milhão e 300 mil pessoas em oito cidades do Distrito Federal e do entorno. Né? Então, a nova usina de é, produção de energia elétrica inaugurada ontem, né? Então, uma expectativa aí para que a gente possa ter mais energia né? e, de preferência, com um precinho melhor, né? Muito bem, nós vamos à Goiânia mais uma vez. O Libório Santos falou com o deputado Antônio Gomide sobre o aeroporto aqui de Anápolis. Lembra do aeroporto de Cargas? Bem muito... No último governo, aí do, né, no governo atual, não foi posto um saco de cimento lá, né? nada, está parado, assim como está parado o anel viário do Daia, assim como está lá inutilmente né, parado, fechado o centro de convenções, o que mais? Né? Tudo parado, nada anda. Só blá, 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 só conversa. Vamos ouvir né, o que o deputado falou com o Libório Santos em
1: Goiânia deputado Antônio Gobini cobra a retomada das obras do aeroporto de cargas da cidade de Anápolis. O parlamentar utilizou a tribuna da Legislativa quando retratou a atual situação. O Bini destacou a importância do aeroporto para a composição do modal de cargas do estado de Goiás integrando transportes ferroviário, rodoviário e aéreo, mas relatou que as obras estão completamente abandonadas e se deteriorando. Antônio Bovídeo dá mais detalhes da situação.
2: Bom, o aeroporto de Cargas de Anápolis é uma obra inacabada, uma obra paralisada né? e uma obra extremamente importante para o estado de oeste, centro-oeste e mais ainda para a cidade de Anápolis. Essa obra foi iniciada no ano de 2010, né? por um gasto mais de 270 milhões de reais naquela obra, é uma pista asfaltada quilômetros, e o que nós temos hoje ali, é, apesar de muita promessa do ministro de infraestrutura Narciso Gomes, que foi em Anápolis, prometeu finalizar a obra, dizendo que ia fazer uma parceria com a cidade, com o estado de Goiás, o que nós temos hoje é apenas promessa. É, caiu no esquecimento, a obra estará paralisada, o governo do estado está em seu quarto ano de gestão. E não tem nenhuma atividade ali em cima, quer dizer, gastou 270 milhões de reais e agora o que nós estamos vendo é o governo do estado fazendo uma concorrência pública, onde está contratando uma empresa de engenharia para obra de construção num canal de drenagem. Vai gastar um valor de 12 milhões de reais para... Fazer um canal de drenagem que está tendo uma erosão dentro da pista. A gente não está usando a pista, não está tendo o benefício econômico que nós gostaríamos de ter e ainda está sendo depredada. Então é uma preocupação muito grande. Nós temos aqui feito uma cobrança na Assembleia Legislativa para que a gente possa utilizar bem daquilo que já foi aplicado do governo do Estado e, obviamente, fiscalizar bem a aplicação do dinheiro público. A cidade de Anápolis está sendo hoje, é, no sentido de poder, está sendo principalmente em não ter o aeroporto de carga funcionando. A economia, obviamente, seria um grande estímulo para que a gente pudesse ter ali a possibilidade desse aeroporto de carga é, sendo contemplado com o multimodal e o governo do Estado sequer consegue fazer investimento e muito menos fazer uma parceria público-privada que seria uma alternativa para realmente fazer com que esse aeroporto de carga saísse do papel. Antônio Domínguez é deputado estadual pelo PT.
0: Notícias muito bem, né? Então, vimos aí o Libório Santos, entrevista especial com Antônio Gomide, falando sobre o aeroporto de cargas aqui da cidade, né? São quase quatro anos de governo e nada foi feito, apenas promessas, né? Enquanto isso, 270 milhões de reais estão lá. É, investidos no passado, né? Mas é aquela história, parece que os governos, quando assumem, né? Eles querem apagar o passado, quer apagar o que o outro fez. Quem fez o, a, a obra que está lá até agora foi o ex-governador Marconi Perillo, não é isso? Aí o novo, o novo governador chega e não, não conclui a obra iniciada. São 270 milhões, não é dos 27 mil, não é 2.700 reais. 27 milhões que estão em fiados lá no, no chão né, do aeroporto então o governador precisa terminar essa obra precisa fazer alguma coisa mas não se preocupe que agora tem eleições, né? certamente as promessas virão assim como a gente viu aí agora recente, né? vai passar o centro de convenções para a prefeitura e não sei o que, blá 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 é isso, quatro anos sem fazer nada e o deputado está cobrando, né quem sabe agora, perto das eleições, resolvam fazer alguma coisa. É isso. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Deixa eu só ver aqui é, nas notícias da cidade, que eu separei. Né? Ah, só lembrando para você que o site da Mais FM traz as informações também atualizadas. É para você ficar sabendo. Uma notícia boa, né? o Jornal Contexto destaca que avó e netas desaparecidas são encontradas em Goianápolis. Né? Foi uma semana de desaparecimento. A dona Tasmânia Silva de Lucena Soares e as netinhas, duas netinhas, né? a Isabela, de 11 anos, e a Júlia, de 6, foram encontradas na manhã desta quarta-feira, dia 6, conforme informado pela Polícia Civil, nas proximidades de Goianápolis, distante 25 quilômetros de Anápolis. A Polícia Civil contou com o auxílio de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Goianápolis na procura né? então foi uma semana, mais de uma semana elas saíram para fazer compras e desapareceram e levou se uma semana para encontrá-las perdidas no meio de uma mata no município de Goianápolis a 25 quilômetros aqui da cidade né? então depois nós vamos ver aí o que, que realmente aconteceu para que elas é, tivessem Desaparecido dessa maneira, né? O que, que realmente ocorreu? Por quê? Né? levaram esse tempo todo para achar? O que, que aconteceu realmente, né? Então, ficam em várias perguntas. Carga de contrabando é milionária, é interceptada em Anápolis. O caminhão Gaiola foi interceptado no, pelo Comando de Operações de Divisas, o COD, de Anápolis, na tarde de terça-feira, dia 5. No veículo, a polícia encontrou um fundo falso onde estavam centenas de aparelhos eletrônicos avaliados em 2 milhões de reais. Né? Então, um carro, um caminhão desses que carregam animais, né? é, com fundo falso, levando produtos é, eletrônicos. Né? O pessoal foi preso, o motorista foi preso e a carga né, toda ela foi mandada para a Receita Federal certamente depois vai ser objeto de leilão, né? Casos de dengue em Anápolis sobem 200% e deixam unidades de saúde sobrecarregadas. É o destaque do Portal 6, né? O número de casos de dengue está subindo em Anápolis e é uma preocupação aí das autoridades de saúde. Em São Paulo, José Eliton movimenta xadrez político com Lula e Geraldo Alckmin. Né? Então, José Eliton, ex é, governador de Goiás, pelo PSDB, atualmente filiado ao PSB, esteve em São Paulo para tratar de eleições com o ex-presidente Lula e com o Geraldo Alckmin, também ex-PSDB e atualmente filiado ao PSB. Então esse é o destaque do portal de Anápolis. Certo? No portal, no portal da Rádio Mais FM... Fluminense começa a Sul-Americana com goleadas sobre o Oriente Petro... Petroleiro. É uma... Informações do esporte, informações da cidade, informações do Brasil, no portal da Rádio Mais FM, FN, fnmais.com.br, para você ficar bem informado. Ok? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Se você quer anunciar na mais, o nosso WhatsApp é 995294013. Né? Manda aí, anuncia Mais, você fala em 87.9 para a cidade e nas redes sociais, nos aplicativos, no nosso site para o mundo inteiro. Ok? Um abraço para você, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, às 10 da manhã, com mais um programa Hora da Notícia. Lembrando para você que tem reprise na Mais News, às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã, na Mais FM, às 20 horas. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.